0: Luces, cámara y acción Frecuencia Unitec presenta Palomitas al aire Con nuestros locutores Tania Herrera
1: Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que estén muy bien Desde el lugar en donde nos estén escuchando
2: Y Osvaldo Barrera Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me
0: encuentro muy contento de estar aquí con mis compañeros y amigos en este programa. Nuestra productora desde la cabina, Mariana Salcido, y mi persona, Estefano Palacio, directamente desde Campus Marina Cuitláhuac. ¡Comenzamos! Palomitas al Aire, en su segundo episodio, presenta un especial mágico, empezando por Serendipia Cinematográfica, con Osvaldo Barrera. Gracias, amigo. Serendipia
2: Cinematográfica. En esta ocasión, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Serendipia
0: Cinematográfica.
1: Los 13 años arquetípicamente también marcan emocionalmente ese momento donde
0: los niños empiezan a darse cuenta que ese, ese miedo que tú tienes, ese monstruo, no está detrás del closet el coco no está detrás del, cl del closet no está abajo de la cama, está, de aquí, está dentro de ti. Y que la única manera de, 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 de contrarrestar esos miedos, ese coco, está también adentro de ti.
2: Ser la favorita de la mayoría de los fanáticos ser la favorita de la escritora de los libros en los que te basaste para crear tu obra, y a la vez ser la mejor calificada de una saga de ocho. Nos habla entonces de un filme que fue realizado bajo una tesis, que además de ser parte de una macrotesis, también la revoluciona. No como un evento efímero, las letras en esa novela son de las más importantes de la saga, la película tenía que estar a la altura, pero se hizo una adaptación, como una adaptación debe ser conservar siempre la tesis, el tema y el viaje en el que muchos personajes dejan de estar presentes, que en las obras sí lo estaban. Presentes como lo estuvo la dirección y la cinematografía, una cinematografía que lamentablemente no estuvo a la altura en las otras siete películas. El diseño de producción, al que tanto se le puso atención, con el emblema de la bandera mexicana, acompañando a todo el set en el gran patio de Howard y las calaveritas de azúcar tan características del Día de Muertos al fondo de los puestos de dulces, con la originalidad de que cada alumno elija la forma de llevar su uniforme académico y su ropa urbana, con una historia aterrizada a los problemas que surgen en esa transición de la adolescencia a la adultez, teniendo en cuenta la personalidad responsable del protagonista. Y es aquí cuando sucede una catarsis, la gran catarsis que deja de ser mera ficción para hacer algo universal que apela a la introspección, tal como lo dijo Cuarón. El tema de la película es este niño, que busca su identidad como adolescente y que aprende que tanto los miedos como el poder de luchar están en él. En este viaje de identidad, en el que surge el valor y la valentía para enfrentar aquello que más nos aterra, representado en forma de un espectro de color negro flotante, pero que muchas veces no dimensionamos el peligro que es estar frente a ellos. Entonces, ¿cómo es la forma de enfrentarlos? Esa es una pregunta que da vueltas en nuestra cabeza al terminar de ver la cinta. Quizá, las conclusiones no las tenemos que sacar nosotros. Yo creo fielmente que están en la película, porque como tal lo dijo Emma Watson en una entrevista, En esta película, Hermione llega a ser ella misma. Malfoy la insulta, y en lugar de darse vuelta y seguir caminando e ignorarlo, ya no más. Y es entonces cuando le suelta el primer golpe. El primer golpe que soltaba este personaje. Soltar el golpe. Solo eso hace falta para avanzar. El prisionero de Azkaban, serendipia cinematográfica.
0: Ahora vamos con la sección de evolución de las películas de Harry Potter basada en los libros de J.K. Rowling, empezando por La Piedra Filosofal, que aquí nuestro compañero Osvaldo nos tiene los datos referentes. Es que está cañón, amigo. Mira, sí.
2: Tania tiene una súper eh, curiosidad por ahí, pero esta, estas primeras dos películas, eh, uh -huh. La Piedra Filosofal y sí, La sí, Cámara sí. Secreta, fueron dirigidas por Chris Columbus, que es un director que ha trabajado con con niños en otras películas anteriores uh -huh. sí, sí, y sí. que precisamente por esa habilidad pues lo trajeron acá porque estas dos películas representan la infancia de la sí. vida de estos personajes y sí, de sí. Harry Potter de y Hamai qué tarea y... tan difícil porque tienes que hacer cast para firmar para todas las películas sí. entonces encontrar a los actores indicados a los actores perfectos Híjole, a los actores perfectos eso fue una proeza de Chris Columbus además de materializar el mundo en, en imagen, en movimiento ¿no? Sí. Tania, qué curiosidades
1: Ah, yo tengo una curiosidad. Um, yo la verdad no la sabía. Es una curiosidad nueva para mí. Pero Steven Spielberg eh, fue considerado para dirigir La Piedra Filosofal. Fue el primero realmente que le ofrecieron el trabajo. Pero pues por cuestiones de trabajo no pudo hacerlo. A mí realmente me hubiera gustado verlo. Quizá no en la primera, pero sí en alguna um, película de la saga. Sí, sí yo,
0: yo creo que a todos esta nos cayó. hubiera gustado. Pues continuamos con... La Cámara de los Secretos, que es una de las películas donde se desarrolla mucho más el villano principal. ¿Qué tienes para decirnos, Osvaldo? Pues que aquí, eh, algo que hace muy bien estas dos, o más bien estas tres
2: películas, es sentar la base de los villanos que van a causarle problemas a nuestros personajes protagonistas a partir de la cuarta película. En estas tres primeras, básicamente es como el, el mostrar todo este mundo todos estos villanos sí. y de sí. qué manera lo hicieron no en la primera pues es, es bueno es en es sí el siempre tumor es, 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 es Voldemort humor. no pero en la segunda <ríe> es, es Tom Riddle como tal sí, ¿sí? a través de este libro y es ¿no? la sí.
0: infancia la evolución no como la primera vez en que este se acercó a las artes oscuras exactamente exacto. y, y que, decidió y decidió, decidió su nombre irse, exactamente
1: exacto y que irse por las artes oscuras
2: y que además en, en el en el guion de, de estas tres cuatro películas Estuvo Steve Close, por eso se siente tan condensada la historia, tan sí. bien escrita, que todo tiene coherencia. Ya hablaremos a partir de la, de la quinta película, que a lo mejor eso se puede llegar a, a caer, si no fuera por J.K. Rowling.
1: Aparte, es, eh, siento yo que al ser del mismo director, tanto la primera como la segunda, nos da una entrada realmente a lo que vamos a ver en las futuras sí. este, películas. Exacto. Sí, como todo, le faltaron muchas partes de los libros que... A lo mejor fueron esenciales, pero lo que nos enseñaron nos dio una muy buena entrada al mundo de Harry Potter.
0: Así es, y continuamos con la tercera película que nos da el pie enteramente al mundo de Harry Potter. ¿Qué significa? Los peligros que se acercan. Que este sería el prisionero de Azkaban, donde sabemos un poco más sobre la familia de Harry. ¿Qué tienes para contarnos, Osvaldo? Que precisamente como lo dije en la sección anterior Esta es dirigida por
2: Alfonso Cuarón uh -huh. Fue elegido precisamente Por la película de la princesita J.K. Rowling alzó la mano Cuando Chris Columbus dijo Yo no quiero hacer la tercera Entonces J.K. Rowling dijo ¿Qué creen Acabo de ver la película de la princesita Este director me mexicano También ha trabajado con, con esta niña en esta película Entonces habría que llamarlo Y entonces acepta Y se le encomienda una tarea muy difícil Porque a sí. partir de esta película es cuando todo este Color, esta eh, Infancia, esta, eh, esta Palabra de eh, inocencia de inoc sí.
1: ajá,
2: Inocencia de los niños Se termina yendo al caño sí, Porque sí, aquí ya es la adolescencia sí, Ya estamos sí, viendo cómo,
1: cómo nuestros personajes Entran a la adolescencia o sea en, en sí, nuestros personajes están Teniendo 13 años apenas Una etapa en la que Descubres todo, no, no solamente Como, no sé, como ficción Sino es una etapa muy difícil
0: Sí, tienen, es, es una de las películas donde uno entiende Entra más a conciencia Lo que significa este mundo de la magia Que no es tan colorida Como nos muestran las primeras películas Exacto y, y que además nos muestran por primera vez A los dementores
2: sí, que sí, realmente sí. dan miedo sí, sí, Favorita sí. yo creo De la gran ah, mayoría de los fanáticos sí, sí, sí. Tanto Por y de, y de la escritora tanto Que se le ofrecieron a Alfonso Cuarón Dirigir las demás películas Así es. No pudo aceptarlo como curiosidad, él, él menciona, yo tengo un amigo que es Guillermo del Toro, entonces tal vez él pueda
0: participar Aceptar.
2: en estas películas y tampoco puede porque estaba haciendo el laberinto del fauno para ese entonces.
0: Y continuamos con la cuarta película que si no más me equivoco es El Cáliz del Fuego, donde es una de las más o menos amadas y odiadas porque esta es una donde recorta más hechos históricos dentro del libro. Sí. ¿Qué opinas de estos, Val? Eh, aquí yo creo que lo interesante
2: de esta película es ver cómo a partir de que el mundo ya está formado en las otras tres, ya están formados los villanos, ya sabemos a qué va toda esta historia. Por primera vez nos presenta el aspecto de Voldemort como lo íbamos a ver en las demás, cosa sí. que también iba a estar muy difícil porque llega otro director que es Mike Newell y que además...
0: No va a continuar, a él sí no va a continuar. No. Sí, un dato curioso sobre el aspecto de Voldemort es que no querían hacerlo como de los libros porque los libros tiene escamas, tiene una piel de serpiente. Querían hacerlo un poco más amigable, sin embargo terminó siendo bastante aterrador.
1: También lo que acaba de recalcar de lo del libro es que pues vemos eh, otras escuelas, ¿no? Cosa que a lo mejor no, no habíamos visto en las anteriores, ¿no? En, a lo mejor en el libro pues te llegan a mencionar que existen otras escuelas, pero pues cosa que la película nunca te lo menciona ¿no? hasta la cuarta este, entrega y pues es algo muy muy chido ver más estudiantes más allá del mundo más, más, más allá de Howards ¿no? Uh -huh.
2: exacto sí, 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 sí totalmente eh, esta fue la, ulti la última película en ese entonces que iba a escribir Steve Gloves, él fue el guionista de todas las demás Anteriores y es lo que yo decía anteriormente Estas películas se sienten como una unidad A uh -huh. pesar de que de todas yo consideraría Que la cuarta es la más flojita sí. uh -huh. Steve Gloves no vuelve Para la quinta
0: película pero ya hablaremos más Adelante de eso y continuemos con la quinta película hablando de esto, que es La Orden del Fénix. Es una de las películas que tiene una de las escenas de pelea, o digamos así, de acción entre magos, ¿Épica? este más, más establecida de todas y donde Harry Potter cambia de una mentalidad de niño a una mentalidad este, más potente a la raíz de, de la pérdida no de un familiar. ¿Qué, tienes para, qué tienen para contarnos? Yo creo
2: que aquí J.K. Rowling tiene muchísima influencia y lo digo... Tal vez desde una parte de, de la ignorancia Porque no encontré ninguna entrevista Acerca de este, de este director eh, Que empieza a ser David Yates Y tampoco encontré eh, mucho sobre su, su, sobre su guionista Precisamente, y les voy a compartir la, la filmografía de este guionista Que suplió al, al guionista anterior Hizo por ahí del 2003 Peter Pan por ahí del 2011, es decir después de esta película, hizo Linterna Verde, que es una película malísima, sí. pésima Y luego, en 2019, tiene este descanso de 8 de años y hace Artemis Fowl, que es una película de Disney que también es muy mala. Sí. ¿Por qué digo que tiene mucha influencia? Porque a pesar de su carrera,
0: la película...
1: Es, es Llega buena. a
0: ser buena y tiene un gran villano como sí, lo claro. es la profesora sí. Es que, Cambridge. Sí. sí, con lo que tenían en ese libro era muy difícil hacerla mala Era muy difícil con todo el material que había, la verdad
1: Sí, realmente es uno de los libros más grandes que tiene la saga Si no es que el más grande Entonces, pues realmente meter todos los detalles en dos horas de película Si hubiera sido casi imposible pero a mi opinión es una de mis películas favoritas, está entre el top 3 de mis películas favoritas de Harry Potter Y la verdad, los nuevos personajes que metieron como Luna Lovegood y la profesora Umbridge Cierto Realmente son un persona unos personajes que le dan pie a muchas historias, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente Y ahora continuamos con la sexta película que sería el príncipe mestizo que es... Una de las películas que yo diría que engancharía a cualquier persona que no ha visto ninguna película de Harry Potter Ve esta, esta película, digamos, va entre pedazos, como de esas personas que la ven en ya sea en una programación de televisión Y la ven cierta cantidad de tiempo, lo suficiente como para darse cuenta de todo el sentimiento, toda la carga emocional que tiene esta película Yo siento... Que si sí, de un top 10, esta sería mi segunda película favorita y una de las películas donde se sientan las bases para que nosotros amamos al profesor Snake. ¿Qué tienes para decir? ¿Qué tienen para decirnos? Yo concuerdo contigo mucho porque eh, la sexta película es como una
2: montaña de rusa de emociones. Así es. Porque tiene mucha comedia. Yo sí. creo que tiene más que 3, 4 y 5, demasiada. Mm -hmm. Con este amor de Ron, con esta otra chica y que está como sí. medio, sí, con sí, esta sí. pócima del amor como medio menso. Tiene mucha comedia, pero el final, amigo, el final es, híjole, Le son dos notas abajo. Más
1: a cualquiera. Sí. Sí. O sea, yo lo veo en el aspecto, no hemos hablado de este personaje, que es un personaje crucial en la vida de, de nuestro trío de oro, que es Draco Malfoy. Aquí lo vemos como, como de ser una persona que a lo mejor, si era bully, pero nunca fue realmente malo. Y aquí vemos cómo lo obligan a ser malo, ¿no? Aquí vemos cómo su familia está tan metido en los mortífagos que él termina cediendo ante la presión de ser malo. ¿Y qué hace? Trata de matar a Dumbledore. A
2: Dumbledore, sí. Y es un, eh, eh, le dan un arco que a lo mejor en las otras dos anteriores cuatro y cinco no tenía, Exacto. porque él sí tenía mucho protagonismo en las tres primeras y a partir de esta no, en esta película es cuando regresa el guionista Steve Close, tal vez por eso es que es una montaña total de emociones sí. y se retoman
0: muchas cosas de las primeras cuatro películas y continuamos ya digamos, vamos a abarcar estas dos películas como si fueran una porque yo creo que es muy necesario hablar como si fuera una sola película uh -huh. ya que es un solo libro, uh -huh. es una sola historia que se relaciona que la cortaron a la mitad por cuestión de tiempo. Es un libro muy grande sí. y es con las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2, donde ya vemos la muerte. Vemos representado la muerte en cada pedazo de la película. Sentimos esta aura de que muchos personajes se van a ir, de que, de que se va a venir una guerra totalmente difícil y realista de, de lo que pasaría si el mundo mágico existiera. Y qué pasaría si hubiera una guerra entre, entre este mundo ficticio, terminando con todos estos tipos de, de duelos y dolor y, uh -huh. y todo lo que conlleva una guerra que sería, ¿no? Como la humanidad representada en magos sí. y creo que esta película lo define muy bien. Totalmente, desde la entrada que prácticamente yo, ni
2: siquiera se alcanza a ver el título de tan uh -huh. oscuro que Sí. Que, sí. que es la, la colorimetría eh, Me parece que mm. Estas son las dos mejores películas En esta, digámosle era de David Yates Como director uh -huh. sí. Me parecen las dos mejores Son las que más recaudaron dinero de todas Así eh, es Y creo que con, eh, continuó con la línea final del, De la película, de la sexta película sí. Realmente es, Inicia muy, muy abajo sí. eh, Y se mantiene hasta el final de la parte 1 y en la parte 2 quizá vuelve un poco esta onda de, de comedia, de como de esperanza exacto, sí. porque tiene más comedia que la primera parte, pero aún así el final... Sí. Eh, la batalla final, que prácticamente dura una hora, sí. con todos estos eventos sucediendo, con el personaje de al fondo que decías, no manches, yo me acuerdo cuando yo lo vi en la primera, en la segunda película, sí, sí, y sí. ahorita está ahí con su cámara, ¿no? Este este personaje ah, de la sí. cámara, sí, y está sí, ahí sí. muerto, sí. wow O sea, sí. realmente... Creo que todos fuimos creciendo con estos personajes Al punto de que realmente La empezamos a ver de niños claro. y, la sí, y la terminamos viendo de, de, adultos. Ya de adultos Sí,
0: crecimos entendiendo lo que ellos Estaban empezando a sentir Exacto, además de que existe esta parte de ¡Wow! El quinto, el
2: sexto año Nuevas materias, nuevos profesores no, Esto y sí, el otro claro. Y realmente pues sí, nos se impacta nos pasó.
1: También, eh, como dicen ¿no? La parte del duelo, no solamente es No sé, las batallas Que, que tenían, ¿no? Físicamente, sino era más interno ¿No? Harry había perdido Ya mucha gente que quería Había perdido a su padrino, a Sirius Black En la quinta película En la sexta película vemos la muerte De Dumbledore, que pues, para él era un mentor Y pues en las últimas Dos vemos prácticamente la pérdida De muchos seres queridos Que, sí. que a, todos los personajes queríamos
0: Sí, y se interpreta una de las escenas Yo creo que más difícil de realizar Que era la, la huida de Harry Potter Donde varios se usan la poción multijugos para transformarse en Harry Exacto. Potter, yo creo que es una de, de las partes más emocionantes en el libro y todo el mundo se preguntaba cómo lo iban a hacer, y yo creo que el resultado que tuvieron dio los mismos giros y el, la misma intensidad que sientes cuando lees el libro creo que lo hicieron muy bien en esta parte uh -huh. y es una parte muy importante para para entender a qué nivel va a estar la película, porque justamente llegan todos heridos este, bastante ocupado. Si sí,
2: sí, sí, una zona de guerra total Es que es el final y tenía que ser así de, Porque de ninguna otra forma Podían eh, Tener esta Pues esta épica batalla final A lo mejor a partir de la tercera película ya no, o más bien Perdón, de la quinta película ya no hay Un estilo cinematográfico Propio como las Otras sí lo habían manejado uh -huh. Eh, además de que el director de fotografía cambió con cada película, entonces sí. a partir de aquí creo que ya no se le da prioridad al movimiento de la cámara, pero aún así el guión es lo que hace que se sienta tan real, además de que yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine, realmente fue un evento cinematográfico, sí. estos macroeventos que ahora pues tenemos uno prácticamente dos veces al año, tres veces con estos superhéroes, ¿no? Lo vimos uh -huh. con con, con eh, Endgame, con Spider-Man, ¿no? Estas películas finales. Con la saga del... Imp con, exacto. exacto. Con, la, con la Liga de la Justicia, estos mega eventos que la gente va y llora en el cine y aplaude y realmente
1: nos pasó fue uh -huh. algo ahora increíble. con Harry Potter.
2: Que en la música amigo, precisamente por eso esta saga se siente tan única. La música fue a cargo de de John Williams Hubo bastantes compositores, John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat, todos muy buenos, pero la música de John Williams es inconfundible. Amigo. Impresionante. Impresionante, pero sí, tienes, tienes toda la razón, también hizo Star Wars, también hizo muchas otras cosas más, este eh, músico, este sí. compositor más bien dicho.
0: Sí, sí. Y así concluimos con la saga de películas, la evolución de las películas de Harry Potter, palomitas al aire. Ahora vamos con la sección de palomitas al aire, el debate, las películas de criaturas mágicas y cómo encontrarlas, los crímenes de Greenwald son buenas, son malas, ¿qué opinan amigos?
1: Yo, eh, la verdad es que ya vi las dos, las dos las vi en el cine y yo pienso que son muy buenas películas, no tiene nada que ver con Harry Potter, pero son dos muy buenas películas, para esta saga
0: Y Osvaldo tiene una opinión muy distinta a esta. Es,
2: Exacto amigo, mira la verdad es que David Yates siguió a cargo de, En estas dos películas más Le dieron esa tarea Pero la verdad yo siento que Empezó un desgaste De esta persona Hacia el mundo mágico de, de Harry Potter Quieren hacer un universo de Harry Potter, ya se confirmó por ahí que viene una serie dentro del mundo que se va a estrenar en HBO Max. No sé si también esté a cargo de David Yates, pero eh, la verdad es que yo considero que existe como una, un hartazgo, un cansancio de parte de este director en estas dos películas y se nota porque las películas en lo personal, y creo que muchas eh, críticas han este, coincidido conmigo en que se siente muy lentas se sienten muy sosas, la comedia no funciona, quizá la primera funciona mejor que la segunda, la segunda sí hubo muchos detractores, muchas críticas a las cosas que sucedían, y sobre todo, uh, a algo, algo que se aplaude, es la actuación, creo que la actuación sí es muy buena, pero sí. la verdad es que las películas no terminan de ser lo que es Harry Potter.
1: La actuación tienes toda la razón, es una película, es, bueno, son dos películas que tienen muy buenos actores, actores que... Ya vimos en otras películas totalmente fuera de Harry Potter Y la verdad hacen un muy buen trabajo Son personajes que a lo mejor no son indispensables Pero la verdad es que me gustan
0: ¿Qué opinas historia? Tania? ¿Crees que sí exista este hartazgo que menciona Osvaldo con respecto a las películas? si ¿Sientes, sí sientes un cansancio en estas películas de Real, parte del director?
1: Realmente no Siento que son películas que van bien a su ritmo Porque nos están metiendo en otro mundo, ¿no? Es un spin-off de Harry Potter, bueno, una especie de spin-off de Harry Potter. No, son como 40 años, me parece, antes de, de los acontecimientos sí. de, de la saga principal, pero nos meten personajes que vemos en nuestra saga principal, como es Dumbledore, como es Grindelwald, que a mi parecer fue un personaje increíble.
2: Sí, yo, yo precisamente digo esto, amigo, del hartazgo y del cansancio, porque a, él no fue la primera opción cuando se anunciaron estas nuevas películas. David Yates no fue la primera opción.
0: O sea, fue como de cajón. Fue de cajón, fue de cajón, sí. fue el guardado.
2: Realmente querían otro director. ¿Y a quién crees que querían? A, ¿A Guillermo aquí? del Toro. Sí, claro. Y no volvió a, a poder volvió hacerlo. A sí. Sí. Lo volvió a rechazar. Eh, con la con la idea de que a lo mejor podía volver en alguna otra película o en algún otro proyecto con Harry Potter que sí le, le nutriera y le llenara pero realmente yo siento que precisamente lo está haciendo más por encargo y por dinero que por otra cosa
0: Tania, Osvaldo toca también el tema de la comedia, que dice que la comedia no funciona, no, no se estructura ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué opinas que, la, que estas películas son muy
1: buenas? Yo estoy realmente en esa parte un 50-50, ¿no? Porque... Sí hay a lo mejor ciertas partes de comedia que no van acorde al momento y hay otras que dicen, ok, me gusta, la metieron en un momento exacto, pero sí, como dices, hay partes en las que no debería de tener parte comedia, ¿no?
0: Entonces, ¿por qué opinas que estas películas son tan buenas? O sea, ¿qué le ves tú a estas películas que les da este top? que está al nivel de sus anteriores, de sus antecedentes, vaya.
1: Realmente los efectos especiales que tiene esta película son muy buenos. Tiene un buen guión, a lo mejor tiene un poco de fallas, pero siento que tiene un buen guión. A mí en lo personal, el que me hayan metido más criaturas mágicas que en, las, en la saga principal, a mí me encantó porque conocimos eh, criaturas que nunca habíamos visto y que obviamente son no indispensables, pero so viven en el mundo mágico, ¿no?
2: En este, en este debate con estas ideas contrarias que, que tengo con Tania sobre estas películas, concuerdo mucho en lo de las criaturas mágicas, la verdad es que son preciosas y, híjole, el diseño de esta de estas películas son increíbles. Además, el concepto este del... Eh, tal vez me equivoque ¿obscuros? O... Oscuros, Ajá, sí. Sí, el oscuros. Sí, oscuros, ¿no? Uh -huh. Este concepto, la verdad es que quizá de todo lo que trata de innovar la película, llega a ser el que se siente más metido a la fuerza porque en las películas anteriores jamás se habían mencionado, a lo no, mejor sí, en los libros sí eh, Sí. Pero recuerda, no.
0: recuerda que en esta película se est estamos hablando de una cultura totalmente distinta, distinta. a la de Inglaterra uh -huh. estamos hablando de una cultura concuerdo, gringa concuerdo. que los gringos sí son mucho de eso de, de reprimir, de de como aislar Guardarse a las cosas. personas Que son distintas Entonces tal vez no se nos mostró Este tipo de, de acumulación Mágica en, en, en el mundo De Inglaterra porque Inglaterra es muy abierta ¿no? sí. Entonces ¿Qué opinan ustedes dos? entonces ¿Estas películas son buenas nada más Y nada menos para fans de Harry Potter O estas películas Genuinamente tienen Un lado cinematográfico bueno?
1: Ok, yo siento que por supuesto puedes ver, uno, puedes ver la película o la, la, la duología sin ver Harry Potter, ¿no? No te pierdes de nada si no ves Harry Potter y no te pierdes de nada si no ves animales fantásticos, ¿no? Pero siento yo que sí es una película que a lo mejor a ciertos fans les puede gustar y a personas que nunca han visto Harry Potter también les pueden gustar por el hecho de las criaturas, ¿no? Más que nada, no tanto por la historia, sino a lo mejor por el hecho de las criaturas... Yo siento que sí es un, una película que puede llegar a gustar.
0: ¿Osvaldo?
2: Yo creo, amigo, que eh, sí, con, concuerdo mucho con, con lo que dice Tania. Creo que están más enfocadas al público que ya es fanático, que ha seguido todas las películas, a la, que a los que, que a los que no. Y creo que eso se ve reflejado en la taquilla,
0: amigo. Sí, 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 sí. Bueno, en resumen, digamos, este ya para concluir este este tema... ¿Son buenas o no? ¿Entran o no entran?
2: Yo considero que, bueno, esa parte ya vendría siendo subjetivo. Yo no las disfruto y no creo que sean buenas películas como las las, eh, las de la saga original. Eh, pero eh, creo que pueden mejorar. Y ojalá ahora que ya no está Johnny Depp, que está sí. Matt Mikkelsen... No digo que la actuación haya sido mala, ¿no? pero este creo que le puede dar otro aire este sí. actor a, a la saga sí. que no le dio en la película de los crímenes de Grindelwald Johnny Depp, ¿no? pero creo que pueden mejorar, amigo y espero que lo sean porque todos amamos este mundo
1: sí, yo también, la verdad espero que sí lleguen a mejorar porque, como dices en la segunda película la de los crímenes de Grindelwald dejaron muchos huecos abiertos que espero que a mí como fan de Harry Potter y como fan de Animales Fantásticos me logren resolver ahora con este nuevo actor que la verdad... En mi opinión, es muy buen actor, pero yo entiendo la, el, el disgusto de muchos fans, ¿no? Por Johnny Depp.
0: Y así concluimos nuestra sección de debate de Palomitas al Aire, y así concluimos nuestro segundo episodio también. ¡Venga! Espero que les Vamos. haya gustado, que se hayan entretenido, y nos vemos en la próxima entrega. Recuerden miércoles a las 5, todos los tiempos, en Frecuencia Unitec. Palomitas al aire se despide desde Campus Marina Cuitlahuac. Hasta, Hasta la, la próxima.
2: Luces, cámara y acción. Palomitas al aire. Fuera de emisión.